0: Hola, antes que nada me gustaría mencionar que este canal, este podcast, estará dedicado únicamente a la filosofía, en específico a la difusión de la filosofía, tratando temas de una forma introductoria por el momento, con la intención de que poco a poco vayamos profundizando más en los distintos temas que vayamos tratando, ¿de acuerdo? Y también me, gusta, me gustaría mencionar que tengo un canal de YouTube En el cual todo lo que trate en este podcast También lo iré desarrollando en, en el canal Obviamente de una forma más corta Para no hacer videos tediosos Y aquí en el podcast me quiero dar la libertad de De desplayarme más ¿De acuerdo? Entonces, en YouTube me pueden encontrar como Filochispa, espacio rabbit rabbit con dos veces B. Y obviamente para que vean los videos, le den like y se suscriban para apoyar este, este nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Y bueno, en esta primera grabación... Pretendo realizar una muy breve introducción a la filosofía Entonces comenzamos Muy bien, para comenzar me parece justo hacer una separación de lo que es la filosofía Y claro, se puede confundir que la filosofía sea una ciencia En ese sentido queda claro que no es una ciencia, es algo quizás más abarcante, me atrevo a decirlo de ese modo, pues por un lado la ciencia se encarga de explicar las cosas que acontecen en el mundo desde su respectiva área, por supuesto. Por ejemplo, eh, la ciencia puede explicar las cosas que acontecen en el mundo desde los números, desde las medidas en el caso de la física o puede ser también desde los elementos químicos en el caso de la química y así cada ciencia buscará desde su propia región dar una explicación de, del mundo, pero la filosofía no, no funciona de este modo, la filosofía no se encarga de explicar lo que acontece en el mundo, sin embargo se encarga de entender, entender el mundo, entender lo que ocurre en el mundo, de tal modo que la filosofía no se puede definir, no se puede expresar bajo un solo concepto. Algo que sí sucede con las ciencias, por ejemplo, alguna ciencia como puede ser la física sí encontraría una definición y más de una definición. Y por ejemplo el derecho tiene sus definiciones de lo que es el derecho y así respectivamente cada ciencia tiene su definición. Por el lado de la filosofía no es así, no se puede definir, no se puede expresar bajo un concepto. Entonces se puede decir de lo que acabo de mencionar que las ciencias se encargan de explicar al mundo y la filosofía se trata de o intenta entender lo que pasa en el mundo. De tal modo que no podemos explicar qué es la filosofía pero sí se puede hacer entender a otras personas qué es la filosofía. Y bueno, para conseguir ese objetivo, dividí este, este, este audio en, en cuatro partes. La primera va a ser explicando un concepto clave en la filosofía. Y partiendo de esto pasaremos a una breve revisión de la historia de la filosofía o mejor dicho el comienzo histórico de la filosofía y hablaremos también un poquito de las etapas de la filosofía y terminaremos con un breve repaso de las disciplinas filosóficas Muy bien, empezando con la primera parte de este audio inicio con el concepto clave que quiero manejar para esta apertura, de tal modo, o mejor dicho, reconociendo que el concepto clave por excelencia en la filosofía es el ser, concepto muy, muy, muy complejo, que no considero adecuado tratarlo de inicio, entonces prefiero hablar de él poco a poco durante este audio, pero no por el momento. Eh, por el momento prefiero tratar otro concepto clave o fundamental en la filosofía y es el concepto de conciencia. El concepto de conciencia se puede definir como el darse cuenta del otro, de cualquier objeto, y en ese darse cuenta de la conciencia... ...de cualquier objeto, la conciencia se pierde a sí misma. Esto en un primer movimiento que se llama flexión. Pongamos un ejemplo. Yo estoy de frente viendo a mi gatito. En ese momento mi conciencia está volcada sobre ese gatito... ...en ese primer movimiento que se llama flexión... Es una conciencia que está sobre lo otro, el gatito. Y en este primer movimiento, insisto, la conciencia se pierde a sí misma. Algo que en filosofía se conoce como acto de primer grado. Y bueno, después de este primer movimiento surge un segundo movimiento que se llama reflexión. Esto quiere decir... Yo tengo mi conciencia puesta sobre mi gatito Y en ese segundo movimiento La conciencia se recupera a sí misma Ya no está perdida únicamente en el gatito Sino que me estoy dando cuenta del gatito Y me estoy dando cuenta que me estoy dando cuenta del gatito Este movimiento de reflexión Es también conocido en filosofía como acto de segundo grado En ese sentido... Se puede hablar de un darse cuenta, del darse cuenta de las cosas Que es básicamente la reflexión muy característica o muy distintiva de la filosofía Y va a ser necesario este doble movimiento de la conciencia como punto de partida para la filosofía Entonces, eh, repito, primero la conciencia está volcada sobre un objeto X y aquí estamos perdidos sobre ese objeto, la conciencia se pierde a sí misma porque está volcada sobre el objeto y en un segundo movimiento se recupera a sí misma pero sin perder de vista ese objeto inicial y es cuando hay una reflexión, reflexión que es punto de partida para la filosofía. De acuerdo Entonces Este movimiento Este doble movimiento de la conciencia Es de la cual surge la reflexión Y una vez que se reflexiona sobre las cosas Se pueden entender Y de un primer modo se puede decir Que sí funciona O es el punto de partida para, para hacer filosofía Por lo que ahora... Quiero hacer una breve revisión del concepto de conciencia y la conciencia es tratada desde la antigua Grecia, hablando aproximadamente de hace 2500 años se utilizaba el concepto de psigé y este, esta psigé, esta conciencia era en contraposición al cuerpo en griego soma. Posteriormente se utiliza el concepto de ánima en la Edad Media por supuesto, eh, de igual manera en contraposición al cuerpo y como bien dice el nombre, ánima es porque anima al cuerpo, le da vida. Así era tratada la, la conciencia en esta etapa y bueno más o menos por el siglo XVII hasta la actualidad. Eh, mejor dicho, desde la filosofía moderna a la actualidad se conoce con el concepto de conciencia. Este concepto conciencia es tratado por una tradición filosófica que se desarrolla principalmente en Alemania y en Francia y es conocida como filosofía continental y hay otra, otra corriente del pensamiento que usualmente se le atribuye cierta rivalidad con la filosofía continental y esa es la filosofía analítica es filosofía de tradición anglosajona que es la que la que enseñan en, en países de lengua inglesa como como puede ser en Estados Unidos por supuesto y ...y en todo el, el Reino Unido... ...principalmente se, se maneja este tipo de filosofía... ...que es la filosofía analítica... ...y aquí en la filosofía analítica... ...se utiliza el concepto de Mind... ...mente... ...bien... ...entonces... ...hacemos un breve resumen de esta... ...primera parte de... ...de la conciencia... Y se puede decir que la conciencia en su primer movimiento, en ese movimiento de, de flexión eh, en la que, bien decía, se pierde a sí misma porque está volcada sobre cualquier objeto, utilizamos el ejemplo del gatito, y es en este, en este primer movimiento en el que nos movemos en la vida cotidiana, y en filosofía se llama actitud natural, porque nos la pasamos volcados sobre los objetos. Eh, cocinamos y nuestra conciencia está perdida en ese objeto, en ese cocinar. Eh, trabajamos, hacemos tareas, eh, tenemos una conversación, utilizamos el teléfono. Y en todos estos actos cotidianos es cuando la... La conciencia se pierde Es esa actitud natural En la que no reflexionamos Y bueno, esto no tiene nada de malo Es algo totalmente normal De hecho, sería imposible Estar todo el tiempo en una actitud reflexiva Porque bueno, esa actitud reflexiva Es precisamente el, el momento En el que nos damos cuenta De que nos estamos dando cuenta de, de tal objeto en el que nos estamos ocupando Y es ahí cuando surge la la filosofía. ¿De acuerdo? Entonces, ya para pasar a la segunda parte, que es una breve revisión de, de la historia de la filosofía, o mejor dicho, una revisión del comienzo histórico de la filosofía, hay que mencionar que la filosofía de una forma histórica se inicia en el siglo VI Cristo. Y claro, para esta fecha, para esta época, por supuesto que existían otras civilizaciones muy importantes, con incluso grandes avances tecnológicos y en, y en distintas ciencias. Es el ejemplo de Mesopotamia, China, Egipto y otras culturas que antes, desde antes de de este siglo VI antes de Cristo con los griegos ya habían logrado cosas muy importantes, pero la filosofía se inicia de forma muy estricta en Grecia en este siglo, insisto, VI antes de Cristo. Y bueno, esto ocurre por un suceso cultural muy importante que es. La separación de la razón y la explicación mitológica por el origen de las cosas. En griego, mitos, kai logos. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las, todas las culturas importantes como China, Egipto, Mesopotamia, etc., Todas sus explicaciones acerca de ciertos fenómenos en el mundo, como la muerte, la vida, cosas eh, muy difíciles de, de entender, recurren a la explicación mitológica, algo que por supuesto también ocurría en la Grecia de, de esa época y por supuesto son muy, muy conocidos los, los dioses griegos y toda su mitología, pero es en este siglo, el siglo VI antes de Cristo, es cuando deciden pensar de una manera muy distinta de cómo se venía haciendo. Y bueno, en ese pensar distinto, en una explicación o en una búsqueda racional de ciertas preguntas... De difícil respuesta Los griegos se atreven a preguntar de una forma muy diferente Esto es con una primera pregunta Motivada por supuesto por un estado de ánimo Un estado de ánimo que es el asombro O el maravillarse de las cosas Porque claro hay cosas que... Existen cosas pues de tal modo que hacen esta primera pregunta por el por qué hay cosas en el mundo. Y no más bien nada, porque es un hecho que, que hay cosas, ¿no? Es un hecho que existen cosas y pueden ser señaladas, pueden ser vistas, tocadas, imaginadas. Entonces, esta primera motivación del, del hombre griego para hacer filosofía fue... Este asombro, este maravillarse por las cosas que motivó a esta primera pregunta de por qué hay cosas. Y no solo se quedan ahí, sino que llevan la pregunta a niveles más radicales. En el sentido de, de preguntarse por el origen de estas cosas, el origen en, en griego arge. Entonces, quedan dos posibilidades para explicar sobre el origen de las cosas Una primera explicación Es que todo, todo ese conjunto de cosas que conocemos Tenga el origen o encuentre su origen en otra cosa Pero esto es absurdo porque si, si fuera de este conjunto Hay una cosa que posibilita a este conjunto de cosas que, que conocemos esta a su vez debería tener necesariamente un origen en otra cosa Y esta a su vez en otra y en otra Así hasta el infinito Por lo cual es absurdo pensar de este modo Ahora bien Nos queda una segunda posibilidad Y esa segunda posibilidad es que este conjunto de, de todas las cosas no tenga su origen en otra cosa Sino más bien en algo que se conoce como una no-cosa Es decir, una nada Y esta no-cosa, para entenderla un poquito mejor vamos a recurrir a la palabra inglesa Que para decir nada es nothing Entonces es esa no-cosa es algo que va más allá, algo que no puede ser considerada dentro del conjunto de cosas. Y bueno, entonces este conjunto de, de cosas por las cuales los primeros griegos hicieron la pregunta por el origen de este el conjunto de cosas es entendida como, como naturaleza para los primeros pensadores griegos esa naturaleza en griego physis es de la cual surge un primer diálogo en la filosofía este diálogo surgida surgido por supuesto de la pregunta de por qué hay cosas ahí enfrente de mí este diálogo tiene dos partes el antropos, el, el hombre que pregunta y que tiene esa posibilidad de preguntar y por otro lado, cuestionando lo que está enfrente de mí, es decir, ese conjunto de cosas, los objetos, la fisis, naturaleza, es por lo que me pregunto. Entonces en ese primer diálogo se puede hablar de los primeros filósofos eh, que se preguntaban por la naturaleza, por la fisis y en ese sentido fueron conocidos como los primeros físicos o fisiólogos, no en un sentido moderno, por supuesto. Entonces estos primeros filósofos son conocidos como, como físicos, o así los, los pueden encontrar. Eh, claro, tienen otros nombres, como creo que el más conocido es el de presocráticos, filósofos presocráticos. Pero bueno. Entonces, haciendo un breve resumen de lo que llevamos hasta aquí, en, esta, en este último tema que estamos viendo sobre la historia de la filosofía, pues surge, claro, de esa separación de la explicación mitológica, y ahora buscar una explicación racional, eh, en griego mitos, kai, logos, es que se opta por una manera distinta de de un preguntarse y quiero hacer una breve aclaración, esto porque eh, segurísimo habrá muchas muchas personas que puedan decir que, que existe filosofía oriental de, de las culturas orientales o filosofía eh, de las culturas mesoamericanas, eh, pueden hablar de una filosofía maya o eh, filosofía azteca eh, y bueno, así en cualquier cultura pero si nos vamos a una posición muy estricta o muy ortodoxa es necesario decir que filosofía únicamente es la que se hace en Grecia de a partir de esta fecha del siglo VI a.C. es por esta separación, insisto de la explicación racional, de la explicación mitológica. En ese sentido, en filosofía, de una forma muy ortodoxa, solo es filosofía la que acontece en Occidente y en esta fecha y en este lugar, es decir, siglo VI antes de Cristo, en, en lo que actualmente se conoce como Grecia. Todo lo demás todas las demás culturas, todos los pensamientos de las demás culturas son conocidas como sabiduría, pero no como filosofía. Claro, existirán algunos autores incluso que, que puedan defender que si, si haya una, una filosofía y den argumentos muy válidos para, para apoyar esas ideas, pero bueno, yo estoy tratando de hablar aquí de una forma más tradicional. Ahora bien, regresando con ese concepto de la no cosa, la nada, ese nothing, que es la pauta que posibilita el, el origen de, de todas las cosas, de esa naturaleza, esa física, los primeros pensadores griegos. Decidieron darle nombre, por supuesto, a esta no cosa. En primer lugar, encontramos a Tales de Mileto, este pensador que, que decide nombrar a esta no cosa o identificarla como agua. Eh, posteriormente, con sus discípulos Anaxímenes y Anaximandro, eh, determinan a esta no cosa con el nombre de, de aire o de lo indeterminado en griego, Aperon. O en el caso de otro pensador llamado Heráclito, que lo identificaba con el fuego. Y así hay, hay muchos pensadores de, de esta época que identificaron esta no cosa con algún elemento de la naturaleza. Pero me resulta necesario hacer mención... De, de que esta no cosa eh, Llámese agua, aire, fuego eh, No debe ser entendido como el agua que conocemos Que podemos tocar o que podemos beber O, o el aire que, que podemos sentir O el fuego que, que, que puede quemar cosas No, no hay que entenderlo de, de ese modo Hay que entenderlo en un sentido más profundo es algo que en filosofía se entiende como un sentido trascendental. Ahora bien, dejando a un lado a los pensadores eh, presocráticos, o también conocidos como pensadores físicos, porque estudian la física, es unos 200 años más o menos, eh, siglo cuarto antes de Cristo, estamos hablando de dos pensadores que a mi parecer son los más importantes de, de, esta, de este primer momento de, en la filosofía griega, bueno en la filosofía en general. Estos dos importantísimos pensadores que son Platón y Aristóteles, por supuesto que también retoman el tema de la no cosa. En un primer momento es Platón, que lo identifica con el nombre de Eidos. Este Eidos se puede entender como un mundo separado del mundo que conocemos, separado de este mundo tangible. Es ese mundo de las ideas, también conocido. Este Eidos es quien representa todas las cosas Pero en un sentido más, más ideal Donde cada cosa tiene Es un reflejo de lo, de lo que acontece en ese mundo Pero en ese mundo ocurren de una manera perfecta Por ejemplo, hablando de los gatitos Todos los gatitos que... Que conocemos y que han existido y que están por existir Todos esos gatitos son copias imperfectas de la idea suprema de gatito Esa idea suprema de gatito es la que está ahí cohabitando en ese, en ese mundo lejano llamado Eidos En ese sentido, ese Eidos es lo que posibilita, lo que conocemos aquí y lo que conocemos aquí, lo que podemos sentir y ver, etcétera, son, son reflejos de, de ideas de ideas perfectas, pero aquí se reflejan de una forma imperfecta. En algo que se llama mímesis, ahora bien, del lado de, de, de Aristóteles. Aristóteles también identifica esa no cosa, pero le da el nombre de Usía. Esta usía que se puede traducir como sustancia, es la que da pauta a todo lo, lo que conocemos. Esa sustancia es la que sostiene la realidad, es la que está por debajo de todo lo que conocemos y es ese horizonte de sentido, es esa, esa situación que da pauta al existir de las cosas. Entonces, eh, ya, ya hablamos en, en un primer momento de, de que la filosofía tiene un comienzo histórico en Grecia Motivada por un estado de ánimo, el, el asombro en, en griego taumatse Y el fundamento de esta filosofía es, es por el origen, ese argé el origen de, de las cosas. Y bueno, vimos que cada pensador le da distintos nombres. Le da el nombre de fuego, de, de aire, de agua. Eh, Eidos, Usía en el caso de Platón y de Aristóteles respectivamente. Muy bien, pasando a una tercera parte de esta breve introducción a la filosofía Hablaremos de las etapas, las diferentes etapas de, de la filosofía eh, Bien, mencionamos en un primer momento que, que existió ese inicio histórico de la filosofía en el siglo VI a.C. Y abarcó hasta el siglo V después de Cristo con la caída del Imperio Romano. Y bueno, para hacer un poco más entendible, o la mecánica que seguiremos para entender estas distintas etapas de la filosofía, es algo que se conoce como lógica del fundamento. Esta lógica del fundamento básicamente nos dice que, que hay un motivo y un fundamento en cada etapa de de la filosofía. Bueno, también debemos reconocer que, que ese fundamento es el mismo en todas las etapas, pero cambia el nombre. Lo que sí cambia de una manera muy marcada es el motivo. Eh, y, y como bien dijimos, el motivo en la etapa griega de la filosofía fue ese maravillarse, ese asombrarse por las cosas que hay en el mundo. Y claro, el fundamento fue esa no cosa que, que cada pensador le dio un nombre diferente. Entonces pasamos a la siguiente etapa de la filosofía, que es la filosofía medieval. Es aquella que va del siglo V después de Cristo, e inicia con la caída del Imperio Romano y termina en el año 1500. Son mil años... Eh, son bien conocidos por esa influencia religiosa que no solamente estuvo, eh, estuvo presente en la, en la filosofía, bien sabemos que estuvo presente la religión en las artes, en la política, en los asuntos sociales, en el derecho. Eh, fue una fuerte influencia en, en, en muchísimos ámbitos sino es que en todos. Y, y bueno, debemos también hacer una, una mención de que en estos mil años de pensamiento de la Edad Media hay un gran desarrollo en el campo de la lógica. Y claro, hay dos pensadores importantísimos que, que bueno, para mí son los más importantes, son eh, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Agustín de Hipona retoma al pensador Platón y, y Tomás de Aquino retoma a Aristóteles. Los retoman, retoman sus conceptos, retoman ese, ese fundamento, ese eidos o esa sustancia... Y le cambian el nombre. Dicen que, que ese, ese fundamento ahora es Dios. Y, y bueno, ese es el fundamento en la Edad Media. Ya no es la no cosa que tenía muchos nombres. Ahora se le pone el nombre de Dios. Ese Dios que es el origen de todo, ese Arge. Y, y lo que posibilita todo. Es caracterizado porque el motivo cambia. Cambia demasiado, ese estado de ánimo se convierte lamentablemente de una forma negativa Bueno, dijimos que empieza con un asombro, con un maravillarse de las cosas Y ya en la Edad Media tiene una connotación muy diferente Y es que se convierte en miedo, se convierte en temor eh, En lo que se conoce como ese terror o ese temor horrorizante ante Dios y bueno, me parece que es una idea que, que sigue vigente a mi parecer es algo que he escuchado más de una vez ese, ese tenerle miedo a Dios y, y bueno, eso es lo que, lo que motiva y, y no solamente a la filosofía motiva en el derecho en, en, las, en las ciencias, en el arte este miedo a Dios es lo que sirve como motivo. Y claro, está en la filosofía. Muy bien. Ahora pasamos a una siguiente etapa en la filosofía. que es el periodo de la filosofía moderna? Eh, claro, hay un pequeño periodo de transición entre la filosofía moderna y la filosofía de la Edad Media, periodo como de 100 años, conocido también como Renacimiento, siglo XVI, y bueno, se acaba el Renacimiento, siglo... después del siglo XVII al XVIII, es el... el conocido como el periodo de la filosofía moderna. En este periodo de la filosofía moderna encontramos a a muchísimos pensadores muy importantes, por supuesto, pero aquel que, que hizo esa como revolución en el pensamiento fue el filósofo René Descartes. Este filósofo eh, lo que hace es, es cambiar el modo de pensar. Aquí el motivo en esta filosofía moderna cambia por supuesto ya deja de ser ese temor ante Dios y ahora se convierte en una duda en una duda anímica o, o también conocida como duda radical es ese dudar de todo eh, bueno ya se dieron cuenta que, que la idea de un Dios es no es suficiente se atreven a pensar de un modo diferente y, y dudan de Dios dudan, dudan de todo duda dudan de, de Dios de, de todo a tal grado que dudo de mí mismo entonces es ese motivo ese, ese estado anímico ese sentimiento de duda la que inaugura este pensamiento moderno y claro, aquí el fundamento, ahora cambia de nombre, ahora ya no es Dios, ahora el fundamento es es el sujeto, es el, el yo, el sujeto moderno, es, ese fundamento nace porque es la, la única certeza que tenemos, es lo único que podemos comprobar que efectivamente existe, es decir... Dudo de Dios, dudo de, de las instituciones, dudo de, de la moral, dudo de todo, dudo de mí mismo. Pero René Descartes se da cuenta de algo. Y ese algo es darse cuenta de que puedo dudar de todo, pero no del mismo hecho de dudar. O sea, el hecho de que yo esté dudando es Eso es real Es, es la única certeza que, que ahora nos queda y, y si sé que... Mejor dicho si, si dudo de todo Menos del hecho de que estoy dudando Porque efectivamente estoy dudando Entonces ¿Quién hace posible ese dudar? Y ese dudar pues viene de, de un yo, de un sujeto Por lo tanto... Se valida la existencia del sujeto porque la duda o el hecho de, de dudar viene motivada por un sujeto. En otras palabras, dudo de todo menos del hecho de que estoy dudando porque esa es la única certeza que tengo. Dudo de todo menos de que estoy dudando, por lo tanto yo sí existo. Puede no existir un dios, puede no existir una no-cosa, puede no existir incluso lo que yo estoy viendo, pero yo sí existo, yo sí existo, insisto, porque porque es un hecho que estoy dudando y no puedo dudar de eso, dudo y, y es la única certeza que tenemos entonces de este modo se inaugura una nueva etapa en el pensamiento conocida como el pensamiento moderno en la cual la, el motivo, ese estado de ánimo que, que posibilita un pensar filosófico es motivado por una duda, duda radical, duda de, de todo. Y bueno, el, el fundamento ya no es Dios, como venía siendo en la, en la filosofía de la Edad Media, y ahora el fundamento soy yo, es el sujeto o sujeto moderno. Ahora vámonos a un último periodo o etapa en la filosofía, y esta etapa es la etapa del pensamiento contemporáneo filosofía contemporánea y claro abarca del siglo XIX hasta la actualidad y por supuesto hay muchas corrientes del pensamiento en la actualidad pero me atrevo a decir que que, que sigue siendo parte de este de este periodo contemporáneo y, y bueno como veníamos diciendo el motivo el estado de ánimo se va deteriorando con cada etapa, eh, empezando con algo muy, muy positivo, el eh, ese maravillarse, emocionarse, asombrarse por las cosas, eh, conduce posteriormente al, al miedo ante Dios, luego se convierte en una duda de que, de que ya, ya, ya dudo de Dios, dudo de, de todo lo que conozco y... y ...y por fin logro o lograba conquistar una certeza que es la del sujeto, de que yo sí existo... ...pero pues de nuevo todo se echa a perder, por así decirlo... ...es una motivación, un estado de ánimo nada alentador... ...que es el que se maneja desde el periodo contemporáneo hasta la fecha... Y ese, ese, ese motivo, ese estado de ánimo es conocido como angustia Esa angustia es, es un miedo ante la muerte Ante un fin, ante la nada Porque ya no hay garantía de nada Me doy cuenta que hay cosas que puedo conocer y cosas que no puedo conocer Y dentro de lo que no puedo conocer es donde se guardaba cierta esperanza de, de un conocer en su momento, un conocer a, a un dios, de un conocer lo que posibilitaba todo lo que conocemos. Pero bueno, un pensador muy importante de, de este, que, que ayudó al desarrollo del periodo contemporáneo fue Kant, este pensador llega a una conclusión de que, de que, bueno, hay cosas que puedo conocer, pero hay cosas que no puedo conocer. Y dentro de esas cosas que no puedo conocer es lo que la filosofía siempre estuvo buscando, el fundamento, la no cosa, un dios. Y, y, y bueno, es, es eso lo que provoca la angustia, es que ya no hay garantía de nada es una angustia que, que, que bueno, ya, ya conozco mis límites y sé que lo que me espera no es algo alentador. En ese sentido ya no hay un fundamento. Ya me doy cuenta que no puedo conocer ese fundamento, ya no puedo conocer esa nocosa, ese Dios, incluso ese sujeto, no, no se puede conocer en ese sentido trascendental, que bien decíamos al inicio, en ese sentido tan profundo, que ya no, ya sé, ya me resigno, ya sé que no lo conoceré jamás, entonces pues ya no hay fundamento, ahí se acaba el fundamento en la filosofía y solamente nos quedamos con el estado de ánimo, que es la, la angustia. Muy bien, ya para finalizar vámonos al último punto que es sobre las disciplinas filosóficas y bueno voy a adoptar una postura más tradicional mencionando las que son consideradas las más importantes quizás y estas son la, en primer lugar la metafísica y la ontología bueno cada una que es la ontología se encarga del estudio de el ser de las cosas Es decir, todos los objetos, ya sean reales o ideales Tienen un ser, me refiero, un, un plato, un gatito Una idea, algo, algo ideal, un, un unicornio eh, tienen que ver con el ser porque el hecho es que son Y de cada cosa puedo atribuirle distintas situaciones Como el hecho de que el gatito es blanco, el gatito es mío, el gatito es feliz Y muchas situaciones que tienen que ver con el ser De esas entidades, bueno, entes que se conocen en filosofía todos esos entes, esas cosas, participan del ser. Entonces la ontología se encarga de, del estudio del, del ser, que posibilitan a los entes. De acuerdo, y, y bueno, va de la mano, va muy de la mano con la metafísica. La metafísica es el estudio de... De, del principio, de, del origen de las cosas, ese, ese arjé, el esa no-cosa, es parte de, de lo que se, se dedica al estudio de la metafísica. Insisto, van de la mano, a mi parecer, la metafísica y la ontología. Y, y bueno, estas son las disciplinas filosóficas, a mi parecer, por, por excelencia... Eh, hay otra disciplina filosófica que es la lógica, y bueno, la lógica es el estudio y el arte de la validez de los argumentos eh, Espero que pronto hacer algunos videos hablando de, en mi canal de YouTube, hablando de, de lógica Y bueno, me las voy a ingeniar para... Hablar aquí también de lógica Porque bueno, es necesario eh, Un poco de apoyo visual para, para hablar de lógica Entonces Es eso, la lógica Es, es la, la disciplina eh, El arte Se dice que es el arte porque es, es algo que se tiene que ir perfeccionando Con la práctica Y, y básicamente estudia la validez de los argumentos y, y bueno, hablando de, de un sistema educativo, es lo que, lo que se enseña como, como filosofía en las instituciones. Si, si hay materias que se llaman filosofía, básicamente enseñan un poco de, de lógica y un poco de ética también. Y, y la ética es la, la siguiente disciplina filosófica. Es la ética, básicamente se refiere al, al buen vivir, al, al cómo deben ser las cosas para vivir bien. En ese sentido, al autor que más conozco en la materia es Aristóteles, en su, su texto Ética a Nicómaco. Es, es también un texto del que también quiero hablar en este canal. Y, y bueno, es, es la, la ética, una de las disciplinas filosóficas. Otra disciplina filosófica es la estética. La estética, en griego, aístesis. Esta disciplina filosófica se encarga de la sensibilidad. De los sentidos, de las emociones Y encuentra una buena aplicación en el arte Entonces para aquellos que están interesados en el arte Y quieran profundizar en el tema Es, es ideal la, el estudio de la estética Ahora, o por último hablando en este sentido tradicional De las disciplinas filosóficas Está la teoría del conocimiento bueno, la teoría del conocimiento es también conocida o también se puede encontrar como epistemología o como noceología, que, que suelen ser tratadas del mismo modo, pero si se profundiza en cada una de ellas sí vamos a encontrar marcadas diferencias entre, entre una y otra. Y básicamente la teoría del conocimiento... Obviamente hay muchas teorías del conocimiento Cada una aboga por, por una forma en la cual nosotros conocemos al mundo Cómo el mundo se muestra ante nosotros y cómo nosotros vamos al encuentro del mundo O sea, cómo conocemos en general Y bueno, eh, recuerdo muy bien en, trabajando en una preparatoria que las disciplinas filosóficas, no recuerdo si esto fue por iniciativa de la profesora o ya venía así en el texto, en el texto escolar en el que se utilizaba el ejemplo de un árbol, en el cual el árbol, el tronco, es la filosofía y sus ramas son las, las disciplinas filosóficas, que como bien dijimos, la metafísica, la ontología, la lógica, la ética… La estética y la teoría son o vendrían siendo las más importantes, pero claro, también hay más, hay más ramas que también son muy, muy importantes que pueden ser una, una filosofía del lenguaje, una filosofía política, una antropología filosófica, que bueno, como decía en mi video, la antropología en esencia ya es filosófica, pero bueno, hay muchísimas, muchísimas ramas. Y, y claro, hay muchas que, que que yo ni siquiera ni siquiera conozco. Entonces, básicamente, de esto trata este primer podcast sobre una introducción a la filosofía. Insisto, trato todos estos temas de una forma muy muy panorámica o muy, muy general, pues con el único motivo de, de hacer difusión filosófica e invitar a las personas para que se adentren un poco más, eh, por supuesto también para aquellos que, que deseen estudiarla de una forma más formal, como una carrera, saber qué es lo que les espera, porque claro, yo también fui estudiante de esta carrera. Y me tocó estar con compañeros que tenían una idea eh, muy alejada de lo que es la filosofía. Recuerdo una compañera que, que pensaba que, que la filosofía tenía que ver con, con el horóscopo, con las cartas, con energías y, y situaciones distintas que, que, que lamentablemente dan con o terminan con, con una deserción escolar. De una carrera que, que además de, de interesantes es, es muy importante para cada sociedad Y bueno, pues esto, esto sería todo eh, Por favor revise en mis videos eh, También tengo videos hablando de, de lo mismo que traté aquí Obviamente de una forma más resumida porque es más, más difícil eh, hacer videos y, y se puede tornar un poco aburrido hacer videos tan largos. Eh, en cambio aquí me puedo dar la libertad de, de hablar un poco más, de desplayarme porque, porque bueno es más fácil escuchar un audio mientras se hace cualquier actividad a ver un video que te, que te requiere mayor atención o mejor dicho una atención visual no solamente auditiva entonces por favor revise mis videos en mi canal de youtube ahí aparezco como filochispa espacio rabbit rabbit con dos veces la b y bueno, allá para que me ubiquen, me, me apoyo de, de una marioneta de conejo para, para realizar esos videos. Y bueno, obviamente para que se suscriban, le, de, me gusta este lo compartan y, y, y claro que los vean. Es, es complementario lo que lo que platico aquí, lo que platico en los videos, aunque básicamente es lo mismo, pero, pero no, está, no está de más si sí, sí, realmente nos, nos interesamos en el tema, pues profundizar en él y, y claro, también ver, ver otros, otros canales, igual apoyarlos y no solamente quedarnos ahí, o sea, ir directo a los autores y directo a los textos para, para verificar que, que efectivamente lo que estamos aprendiendo estos medios Sea lo, lo adecuado Porque puede ser Que incluso yo, yo esté Inventando mil cosas Y Y, y se dé como, como Hecho, ¿no? ¿no? Aquí lo importante de, de esta difusión Filosófica es dar Unos primeros acercamientos Para posteriormente Profundizar ya con, con Contextos y bueno, esto fue todo. Espero que que hubiera que haya sido divertido hasta cierto modo porque a mí, aparte de interesante, sí, sí me, se me parece divertida la filosofía y, y espero que, que, que se comparta eso y no el sentimiento de, de angustia que, que se maneja en la filosofía. Entonces, eso fue todo. Muchas gracias. Bye, bye.